0: 15. fejezet Bár Viktor Westlake elégedett volt azzal, ahogy a kihallgatás haladt, aggódott. Nem voltak szemtanuk, nem készült olyan ballisztikai jelentés, amely a büntény helyszínéhez kapcsolta volna Vin 38-as kaliberű fegyverét. Nem volt bakancsnyom, és nem folyt párhuzamosan Direi kihallgatása. Indíték volt, Feltéve, hogy elhiszik Malcolm Benister történetét a megvesztegetésről. Egyelőre a legerősebb bizonyítéknak az a tény tetszett, hogy Queen Raker ronókban tartózkodott egy nappal a holtestek megtalálását követően, és túlságosan sok készpénze volt. Vesztlék és csapata kimerült az egész éjszakás programtól. Odakint még mindig sötét volt. Vettek még magukhoz kávét, és nagy sétákat tettek a fagyasztó körül. Néha megnézték a monitort, hogy lássák, mit csinál a gyanúsított. Quinn az asztalon feküdt, de nem aludt. Hajnali hatkor Pankovics és Döllok visszatértek a kihallgató helyiségbe. Mindkettejük kezében Red bull és jéggel teli hosszú pohár. Quinn lemászott az asztalról, és elhelyezkedett a székén a következő menetre. Pankovics kezdte. Éppen most beszéltem telefonon az államügyésszel, Queen. Tájékoztattuk, hogyan haladnak itt a dolgok. És azt mondta, holnap összeül a vádeskütszék, és megszületik a vádemelés. Két rendbeli gyilkosság. Gratulálok, felelte Queen. Azt hiszem, keresnem kéne magamnak egy ügyvédet. Persze, de lehet, hogy egy nem lesz elég. Nem tudom, mennyire ismeri a szövetségi törvényeket, Queen, de nagyon durva lehet ám a helyzet. Az államügyész arra az álláspontra helyezkedik, hogy fószed bíró és titkárnője meggyilkolása egy banda műve, egy jól ismert és jól szervezett bandáé, és persze maga a végrehajtó. A vádemelésben több vádpont is szerepel majd, nem csak gyilkosság, de megvesztegetés is. És ami a legfontosabb, nem csak magát nevezik meg benne, hanem más gazembereket is. Mint a nagy ember, D-Ray, az egyik lánytestvérük, a maga unoka testvére, Antoine Beck, és még néhány rokon. Külön szárnyuk lesz a siralomházban. tette hozzá Düluk. A Rakér banda, a Beck banda, egymás melletti cellákban várakoznak majd a tűre. Dülük mosolygott és jól láthatóan Pankovics is remekül szórakozott. A nagy nevettetők. Queen a fejét vakarta, és a padlóra szegezte a pillantását. Beszélni kezdett. Tudják, azon jár az agyam, mit mond majd erről az ügyvédem? Bezárnak egy sötét szobába? Nincs ablak? Itt vagyok egész éjszaka? Valamikor tegnap este kilenc körül kezdtük, és most hajnali hat van. Kilenc órán keresztül egyfolytában hallgatom maguktól a sok baromságot. Azzal vádolnak, hogy megvesztegettem egy bírót, aztán megöltem egy bírót, most meg halállal fenyegetnek. De nem csak engem, hanem az egész családomat. Azt mondják, vannak tanúim, mindannyian készek tanúvallomást tenni. Ballisztikai jelentés van a lopott fegyverről, meg egy bakancsnak a lenyomata, ahol valami idióta belelépett a sárba. Honnan a francból kellene tudnom, hogy igazat mondanak-e, vagy csak hazudnak, ahogy a csövön kifér? Mert én nem bízok az FBI-ban. Sosem bíztam, és nem is fogok. Akkor is hazudtak, amikor először kapcsoltak le, aztán meg lecsuktak, és gondolom, most is hazudnak. Lehet, hogy én is hazudtam egy kicsit, de kimerik jelenteni őszintén, most azonnal, hogy ma nem hazudtak nekem? Na? Pankovics és Dölok meretten nézett rá. Lehet, hogy a fickó fél, vagy bűntudat gyötri. Az is lehet, hogy már nincs magánál a kimerültségtől. Minden esetre az biztos, hogy ennyit még eddig összesen nem beszélt. Igazat mondunk, sikerült kipréselni magából Pankovicsnak. Már megint hazudik. Az ügyvéden majd utána jár mindennek. Elbánik magukkal a bíróságon. Leleplezi magukat. Leleplezi az összes hazugságukat. Mutassák meg a bakancs lenyomatának az elemzését. Most azonnal látni akarom. Nincs rá felhatalmazásunk, hogy bárkinek is megmutassuk, felelte Pankovics. Hát persze, hogy nincs, így egyszerűbb az élet, nem? Queen a térdére könyökölve előre hajolt. A homloka majdnem hozzáért az asztalhoz, továbbra is a padlóhoz intézte a szavait. Na és mi a helyzet a ballisztikai jelentéssel? Megnézhetem? Nincs rá felhatalmazásunk, hogy. Micsoda meglepetés! Az ügyvédem megszerzi, ha majd lehet már ügyvédem. Egész éjjel ügyvédet kértem, és megsértették a jogaimat. Nem kért ügyvédet, tiltakozott dülök Homályosan utalt ügyvédre, de nem követelte, hogy biztosítsunk magának ügyvédet, és beszélt. Mint ha lett volna más választásom. Vagy itt ülök és beszélek, vagy megyek a részek csavargók közé a megyei börtönbe. Jártam már ott, tudják, és nem félek tőle tartozik a munkához. Ha az ember csinál valamit, leülli, amit kap érte. Amikor elkezd dolgozni, tisztában van a szabályokkal. Látja, hogy elviszik a barátait meg a rokonait, de hát visszajönnek. Letölti a büntetését és kiszabadul. Vagy megszökik, jegyezte meg Dőlok. Igen, azt hiszem elég hülye húzás volt, de le kellett lépnem. Mert volt egy elintézetlen dolga, nem igaz? A börtönben két éven keresztül minden áldott nap Fawcett bíróra gondolt, aki elvette a pénzt, de nem tartotta magát a megegyezéshez. A maguk világában ilyenkor annyi az embernek, ugye? Ahogy mondja. Queen a halántékát masszírozta, a lábát bámulta és szinte motyogott. Az ügynökök nagy levegőt vettek és egy villanásnyi időre egymásra mosolyogtak. Végre. Az első jele annak, hogy az emberük hajlandó a beismerésre. Pankovics a papírokat rendezgetve azt mondta. Figyeljen, Queen, nézzük meg, hol tartunk most. Beismerte, hogy Fawcett bírónak meg kellett halnia, ugye, Queen? Queen még mindig a térdére könyökölt, a padlóra merett, és ringatózott, mintha elkábult volna. Nem válaszolt. Döllok a jegyzettömbjébe pillantott, és így szólt. A jegyzeteim szerint feltettem magának a kérdést, idézem. A maguk világában ilyenkor annyi az embernek, ugye? És maga azt felelte, ahogy mondja. Tagadja, hogy ezt a választatta. Szavakat adnak a számba, hagyják abba! Pankovics folytatta. Jól van, Quinn, tájékoztatnunk kell a legújabb fejleményekről. Körülbelül két órával ezelőtt Direi végül beismerte, hogy ő adta a pénzt, amit magának továbbítania kellett fószett bírónak. Illetve, hogy ő, a nagy ember, és mások segítettek megtervezni a gyilkosságot. Diré mindent bevallott, és már alkut is kötött. Nincs halálbüntetés, nincs gyilkossági vád. Két órája tartóztattuk le a nagy embert, és már keressük az egyik lánytestvérét. a helyzet. Ugyan már ők nem tudnak semmit. De hogy is nem, és holnap vádat emelnek ellenük. Ezt nem tehetik ember. Nem ár. Az anyám belehal, szegény elmúlt hetven, és rossz a szíve. Nem szórakozhatnak vele. Akkor vállalja, mit tett? rá Pankovics. Maga követte el a büntényt. Ahogy mondta, ülje le, ami jár. Semmi értelme, hogy magával ráncsa az egész családot. Mit kellene csinálnom? Köszön alkut. Mondjon el mindent, mi pedig megpróbálunk hatni az államügyészre, hogy szálljon le a családjáról mondta Pankovics. És van még valami, tette hozzá dőlok. Ha megfelelő alkot kötünk, nincs halálbüntetés. Életfogytiglanit kap, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül. Úgy tűnik, a Fossett család nem hisz a halálbüntetésben, és nem szeretnének egy hosszú fájdalmas tárgyalást. Azt akarják, hogy az ügy legyen minél hamarabb lezárva, és az államügyész tiszteletben fogja tartani a kívánságukat. Azt mondja, hajlandó a vádalkura, ami megmenthetné a maga életét. Miért kellene hinnem maguknak? Nem kell, Quinn. Csak várjon néhány napot a vádemelésre. Lehet, hogy legalább harminc ember ellen emelnek vádat különböző címeken. Quinn Raker lassan felállt, és amilyen magasra csak tudta, kinyújtotta a karját. Tett néhány lépést, aztán megfordult, s közben azt mormogta. Beniszter. Benister, Benister, Mit mond Quinn? – Benister, Benister, Ki az a Benister? kérdezte Dölok. – Egy patkány – felelte Quinn keserűen. – Rohadék, régi barát Forsbergből. – Egy agyafúrt ügyvéd, aki azt állítja magáról, hogy ártatlan. – Szemét besúgó. – Ne tegyenek úgy, mintha nem tudnák kicsoda. – mert most nem lennének itt, ha ő nem köpött volna maguknak. Nem ismerem, mondta Pankovics. Dölluk is a fejét rázta. Queen leült és rákönyökölt az asztalra. Most már teljesen ébren volt, a kezét dörzsölte, s közben keskeny szeme rászegeződött az ügynökökre. Mi lenne az alku? kérdezte. Mi nem köthetünk alkut, Queen, de azért megtehetünk egy, -egy smást válaszolta Pankovics. Először is visszarendeljük a kopókat Washingtonban, és a családját meg a bandáját békén hagyjuk. Legalábbis egyenlőre. Az államügyész már hetek óta kap hideget, meleget. Azóta, hogy megtörtént a gyilkosság, és nagyon szeretne már jó híreket hallani. Biztosított minket, és mi is biztosíthatjuk magát, hogy nem lesz halálbüntetés, és csak egy személy ellen emelnek vádat. Maga ellen a két gyilkosságért. Így áll a helyzet. De videóra rögzített vallomást kell tennie, szólalt meg Dölok, amelyben beismeri, hogy elkövette a gyilkosságokat. Quinn összekulcsolt a két kezét a tarkóján és lehúnyta a szemét. Eltelt egy perc. Mindenképpen ügyvédet akarok, mondta végül összeszorított foggal. Dölok válaszolt. Kérhet ügyvédet, Quinn, persze, hogy kérhet, csak hogy D. Ray meg a nagy ember őrizetben vannak, és csak úgy dől belőlük a szó, úgyhogy egyre rosszabb a helyzet. Eltarthat egy-két napig, mire ideér az ügyvédje. Ha viszont elmondja, amit hallani akarunk, szabadon engedjük a fivéreit, és béké hagyjuk őket. Quinn hirtelen felcsattant. Jól van, kiabálta. Mi van jól? – Jól van, megteszem. – Na azért ne ilyen gyorsan, Queen – mondta Pankovics. – Először át kell vennünk néhány dolgot. Átnézzük a tényeket, szépen időrendbe állítjuk őket, meg kell győződnünk róla, hogy minden részletet számba vettünk. – Jó, jó, de előbb megreggelizhetnék? – Persze, Queen, semmi probléma. Rengeteg időnk van.